0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Итак, первое, с чего бы я хотел начать. Ушел из жизни Зан-Поль Бельмондо. 88 лет, на 89 году. Огромная насыщенная жизнь. И вот что я хотел бы сказать. Многие считают, что древняя присказка о мертвых или хорошо или ничего, она правильна. Я должен их разочаровать, она совершенно неправильна. О мертвых или, хорошо, или ничего, или правду. И почему я хотел бы сегодня поговорить чуть-чуть о Жанне Поле Бельмондо. Да, склоняются оба и Жан и Поль. Они а Жан Поля Бельмондо. Нет, а этим гришат все. Итак, его почему-то достаточное количество людей назвали великим актером. Великий, только не в моем словаре. Жан Поля Бельмондо был многообещающим актером на заре своей карьеры. Когда он снимался у Годара, и когда он снялся у Викторио Де Сика. Я даже могу назвать эти фильмы. «Безумный Пьеро» и «На последнем дыхании» у Гадара. И Чочара. Викторио Де Сика, режиссер этого фильма. Мне кто-то скажет, а профессионал? На что я отвечу, а что профессионал? Обычная поделка. Я уж не буду останавливаться на том, что к реальной жизни она не имеет никакого отношения. Я говорил об этом, придется повторить еще один раз. Фильм сделала гениальная музыка. Нет, не Жанна Поля Бельмондо, а Эннио Марикон. Когда-то Бельмондо сказал, как мне показалось, весьма с горечью и будучи не в очень хорошем настроении, Делон, дай бог здоровья Алену Делону, всегда очень тщательно отбирал сценарии своих фильмов. И я хочу напомнить, что даже проходные фильмы с Делоном смотрятся гораздо более серьезно, чем практически все, где играл Жан-Поль. Бельмондо. Великолепная, Ну, комедия. Ну, приятная. Игра в четыре руки. Ну, комедия приключенческая. Ну, хорошо. И вот человека озерье Да ничего особенного. Труп моего врага. А это уже получше, но там и режиссер абсолютно неординарный. Анли Верной, который снял один из лучших гангстерских, бандитских боевиков. Сицилийский клан. Так чем же обращает на себя внимание Жан-Поль Бельмондо? Совершенно потрясающим обаянием. И даже улыбка в 54 зуба, окажется, их точно больше, чем 32. К этому нельзя придраться. Настолько он обаятелен. Он стал суперзвездой. Хотя я думаю, что если человек не стал суперзвездой во всем мире, а без Америки это никак и никуда, я ему это не буду упоминать, и это не будет неким лыком в строку. Нет, он был звездой, вполне возможно суперзвездой, но никак не был великим актером. Первого достоинства, с моей точки зрения, вполне хватает, более чем. Но все-таки уважение к памяти об этом актере. Мы должны помнить, что кто-то состоялся и как актер, и как личность, и как звезда. Другие не во всех ипостасях заявили о себе в превосходной степени. Но Жанну Полю Бермандо, мы этого не можем поставить в упрек. Да, всем сестрам надо раздать по паре Серегу. При этом совершенно четко осознавать их достоинства и то, где они не дотянули. А может быть, они ни на что не претендовали, но человеческая экзальтированность и излишняя эмоциональность в общественном создании сделали из них безупречных. Кумиров. кумир да безупречный нет я считаю что справедливость должна быть восстановлена если у вас есть какие то мысли и соображения по поводу звания суперзвезды которого звали жан поль Бельмондо, я готов принять несколько звонков особенно не Растекаясь мыслью по древу. Если звонков не будет, я мгновенно перейду к другой теме. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Алло, добрый день, Леонид. Добрый вот таким интересом слушаю сейчас вот вас и поражаюсь в глубине вашего аналитического мышления. Вот как вы можете... Это
0: не обо, мне.
3: Это секундочку, не обо
2: секундочку, мне. Секундочку, секундочку, секундочку. Я имею в виду, что в памяти подавляющего большинства людей Жан-Поль Бельмондо в первую очередь остался именно великим актером. Но вот вы вот своим таким вот взглядом, как скальпель, можете расставить точки над «и», и именно вот по, действительно всем травм выдать по серьгам. Я, знаете, где-то вот все-таки считал, что и считаю, что все-таки он как великий актер. Вы как специалист, конечно, вот у вас другая точка зрения. Но я вот полностью согласен. Конечно, суперзвезда, обаятельнейший был человек. Прекрасно играл в тех фильмах, которые вы назвали. Но он делал их. И в памяти людей остался вот таким вот действительно потрясающим человеком. Вечная его память и царство его
0: небесное. Спасибо вам. Спасибо большое. Ваше мнение, пожалуйста, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Теперь меня зовут Москва. Ну, вы знаете, я
2: Блеманду очень люблю, любил. А что значит не великий актер? А кто
0: великий? Тогда, вот. Я вам могу назвать Марлон Брандой, Евгений Евстигнеев, Ульянов, великий актер. Вы берете актеров, которые в нашей культурной, ну, нам близки, это сложно. Я имею в виду... Да неважно. Неважно, Берт Ланкастер – великий актер. Роберт Де Ниро, несмотря на то, что как человек, он мне совсем не глянется, он великий актер, я должен это признать. Он играл великие роли. Не, я Зал вами, что... предпочел нравиться всем и зарабатывать деньги. У меня нет к нему никаких претензий.
4: Ну, не знаю. мне меня и профессионал очень. Там и, и, и почему только музыка. Там, там все сцены хороши. А помните, что
0: дуэли, нет. дуэли где он... Успех. Дуи, Мухи, Серджи, Спасибо. Спасибо. Постоянно у Бельмондо убивают близких или причиняют им зло. Он делает суровое и злое лицо, берет супер крупнокалиберный револьвер и стреляет из него с одной руки, убивает всех. Как говорил солдат Швейк, осмелюсь доложить, мне не верится. А? И роли он играл достаточно... Однотипная. Б. Это не лишает его обаяния в глазах, я надеюсь, всех кинозрителей. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо
2: за эфир, Павел Евгеньевич Подмосковья. Очень хороший дубляж был
0: всегда в его фильмах. Значит, э, спасибо за звонок. Насчет дубляжа. В то время поток Иностран... Да какой, я сказал так уже. Нет, это был очень-очень скудный ручеек зарубежных фильмов. Ну, я имею в виду кинематографических держав. Там Америка, Франция. Он был настолько слабеньким, что у людей была возможность делать дубляж, дублировать. Три месяца. Я принимал участие вот в паре дубляжей. Сейчас идет просто вал фильмов. Я бы все равно предпочел, бы, чтобы эта работа выполнялась более тщательно. Но есть, то есть. Вот и все. И м -м, сравнивать Бельмондо, ну, например, с тем же самым Аленом Делоном, который сыграл несколько ролей. Рот открывается. До сих пор самурай. «Красный круг». Он очень здорово сыграл в бассейне. Фильм сам пустышный. Но он сыграл там. Очень здорово. И я думаю, так если напрячься, десяточек-то наберется. Очень легко. Они разные. Делон очень успешный бизнесмен. И дела свои он вел сам. Это человек, который... Сказал, что французы не терпят чужого успеха, когда его пытались смешать с дерьмом в конце, по-моему, 60-х, когда был убит его бывший телохранитель. И он уехал из Франции. Уехал. Личность. Что про него не говори? А вот про Бельмандо я просто сказал то, что я думаю, что со мной всегда можно не согласиться, это нормально. И это абсолютно нормально. Итак, как сказал первый позвонивший слушатель, «Земля пухом, светлая память». И я вам скажу, я с удовольствием пересмотрю и великолепный, не специально, но если мне это попадется под руку, когда я листаю каналы, я обязательно остановлюсь и досмотрю этот фильм до конца. А вот если кто-то не видел, я очень советую вам посмотреть фильм Чочара. Там совершенно фантастическая София Лорен и очень хороший Бельмандо. Ему, может быть, чуть-чуть не повезло, потому что у Софии Лорен там более выигрышная роль. Но он на себя своей игрой обращает внимание. Очень хорошая драматическая роль. Далее... История. История ⁇ это такая штука, где ошибаться и врать никак нельзя. Я останавливаюсь на слове ошибаться. Итак, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что немцы финансировали большевиков. А... На моей памяти было два или три суперсерьезных расследования, которые превратились в пшик. Не доказано никем, нигде и никогда. Нет ни одного клочка бумаги, который бы подтверждал, что Ленин брал деньги у немцев. Мне кто-то закричит из зала. А потом... Что потом? Я могу только одно. После этого большевики пришли к власти. Это была законная власть. И если они кому-то выдавали концессии, то это была государственная политика того времени. Я помню, у американцев была такая псаки. И что-то она тоже там говорила, не знала, где эта страна, по-моему, где то Но это, это в моей памяти исключительно. А Мария Захарова, она и про Сталина отметилась, Причем с моей субъективной точки зрения абсолютно продемонстрировав полное незнание истории. И, пожалуйста, свободная страна Российской Федерации у всех свое мнение, если только вы не подпадаете под какую-нибудь статью Уголовного кодекса. Тогда простите. Если ты оскорбляешь какой-то народ, не надо удивляться потом, что этим начинает интересоваться прокуратура. Так вот, мне было бы очень интересно узнать. Официальный представитель, в отличие от обычного гражданина Российской Федерации, мы разговариваем, я имею в виду моих друзей, меня, знакомые, и кто-то говорит то, что не соответствует никакой действительности. Кто-то демонстрирует доказательства, и люди извиняются, ну, не знал, ну, придется почитать. А здесь я ничего не слышал. Официальный представитель, это официальный представитель, он не определяет государственную политику, и это делают совершенно другие люди. И мне очень прискорбны подобные ошибки. Так как программа «Дом культуры» выходит в субботу, но за неделю это уже обсудили и так, и эдак, и по третьему, и по четвертому, но почему-то все дискуссии свелись к флагу. Я в эту дискуссию не буду. Не так уж мне это интересно. А вот когда совершенно четкие ошибки. Ну, так нельзя. Как говорил Звонецкий, когда он еще был Звонецким. Это до того, как случилась контрреволюция что вместе с советской властью он и умер. Звонецкий, как творческая единица. чительнее надо, ребята. чительнее. Если бы Мария Захарова не была официальным представителем МИДа, вольноз ей говорить все что угодно. Мы видим людей, которые такое несут. Дыхание перехватывает. Но вот в качестве официального представителя, я, я считаю, что надо бы извиниться, ну, а все остальное это начальство решит. Я считаю, что если уж постоянно люди схватываются с американцами и с англичанами... Надо будет Джерома Джерома перечитать и о Генри. Я уже не говорю о Марке Трини, о Джеймсе Тербери. Кое-что неплохо бы и по-английски процитировать, только в плюс пойдет. Но я ничего этого не вижу. А все другие проявления иронии меня не устраивают. Но, в конце концов, я, как гражданин РФ, имею свое право на личное мнение и не подпадаю при этом под действие ни одной статьи Уголовного кодекса. Я так понимаю, что вряд ли получится обсудить это, даже коротенько. Потому что, ну, наверное, уже это полоскали, полоскали, полоскали. Ну, то, что это искажение исторической правды... В своем глазу надо не только бревно, надо и соломинку замечать. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алла. Здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз, Леонид. Ага. Я думаю, что на Захарову повлияло дурное общение с Псакем. Вот отсюда это так... Только... версию принимаю. Как, да, да. Потом, ну, сейчас я тоже, вот, как вы правильно, все это полоскать, это ну, действительно такой идиотизм, такой абсурд, даже не хочется язык ломать. Вот только одно, понимаете? Ну, если человек заявляет, что в Беларуси есть море, И а является таким ближайшей коллегой нашей представителя Мида, ну, что
0: тогда? Что тогда удивляться все. Спасибо большое. Я еще приму пару звонков. Здравствуйте, ваше мнение, пожалуйста.
5: Да, да
2: здравствуйте. здравствуйте. Разрешите заступиться за Захарову. моя ага. Захарова не просто женщина. У нее на зеленых рукавах звезды генерал-полковник. Она почетный консул, там, и почетный посол. В общем, практически высшее лицо, если так разобраться в нашей дипломатии. Вы понимаете, что генерал-полковник на зеленых рукавах, это не просто так дается. И я, я, это Вы единственная знаете? женщина...
0: Да. Вы знаете, я вас перебью, Мария я Захарова своя. А? Родители, дипломаты, закончила МГИМО. Но это закладись
5: кадров? Конечно, карьерные, вот все. как положено. А,
0: да, и
2: я х... хочу да, напомнить. Хотел бы сказать, послушайте, э, в МИДе хранятся многие паспорта, и те паспорта, которые, видимо, Власик нашел э, в
0: кремлевском сейфе э, Якова.
3: Слен да, было. да, все. Вы, все. Все.
0: Вот это вы не в курсе И вы это прочли где-то в каком-то журнале Типа Огонек Все, на этом разговор Когда паспорта якобы свернула Вот тут вот давайте это самое Спокойнее будем Почему? Потому что этот сейф это был вариант ухода на нелегальное положение. Да власть же тогда была совсем не крепкая. И были и паспорта, и ценности. Потому что, извините, когда ты на нелегальное положение переходишь, там керенками вряд ли можно расплатиться Или керенками. Неважно. Последний звонок я принимаю по поводу а отстаивать э, ляпы других людей. Только потому, что они свои? Нет, со своего спрос больше. Здравствуйте. Здравствуйте. Полностью
2: согласен Захаров. И когда Владимир Ульянов-Ленин въехал в Швейцарии в Германию, министр обороны Германии непосредственно лично из министерства обороны
0: Германии а, оплатил матчасть, ему весь путь. Ему оплатил учить. весь путь, оплатил проезд, оплатил Матчасть ему. надо учить. Вот когда вы выучите матчасть, мы тогда можем с вами подискутировать. А пока вы матчасти не знаете, а пользуетесь проверенными 5 миллионов 2 миллиарда раз э, данными журнала «Анаганюк», «Коротича» и прочей перестроечной грязной макулатуры. Нет, тут никакой дискуссии получиться не может. Ты смотри, я уже все дока, уже доказано 50 тысяч раз. Ленин не брал немецких денег. Сталин не участвовал в экспроприациях. Кому участвовал? Сталин не участвовал. И оказывается, сколько там Солженицын насчитал этих гулагов, 168 миллионов? Май молодца какой! И вы дальше будете мне ссылаться на Солженицына, на коротечи и так далее и так далее. Слушайте, ну успокойтесь, вы так об стену бьетесь головой, ну разобьете голову. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
4: Добрый день, Владислав Добрый Москва. День. Ну, вы знаете, Мария Захарева, это не просто там, марш с улицы, да? я с вами соглашусь. Это э, официальный представитель э, государства, э, причем на международном пространстве. То есть это МИД все-таки. Э, и то заявление о том, что у нее там э, погоны и манжеты э, генерал-полковника, это наоборот э, хуже. Рада, Конечно. она дискредитирует свои, своей, скажем, безграмотностью, она
0: дискредитирует принципе, наш МИД, который С... и так не в лучшем положении это находится, по большому Ее тем более двойной спрос. Тайной, я бы сказал, за полковника, за мид и за себя.
3: И за потому генерал. Что она
0: человек,
4: человек. Образу, образованный и если уж как это, она дискорритирует как это, как это, преподавателя истории, который преподавал ей эту историю
2: да, это
4: за образованием ему такое, что человек выше оттуда и на таком высоком посту в службе, он не может
0: он не знает историю абсолютно Нет, ты, спасибо, спасибо огромное каждое слово человека, который занимает такую должность оно должно быть выверено. Оно должно соответствовать исторической правде. А в данном случае я этого не наблюдал. Новости. Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, продолжаем. Вот потрясает просто. Люди в плену каких-то исторических мифов и лжи, но откуда уже это берется? Ленин немецкий шпион, у у немцев деньги, брал документ, архив, архивная папка, страницы. Нет, вот это вот вся муть, грязь перестроечная, когда историю надо было Извратить, когда Александр Яковлев говорил, когда ему впрямую сказали, ну, вы же лжете", Он говорит, ну, для того, чтобы избавиться от этой власти, ну, надо было лукавить. Не лукавить, а лгать и врать. И такие люди не хотят ничего узнавать. Вот как он прочел этот материал в какой-то перестроечном желтом леске, вот так он до сих пор ему лень читать он не понимает, он не понимает, когда речь заходит о серьезной исторической литературе. И я теперь перехожу к книгам. Вышла книга Юрия Николаевича Зукова о Зиновьеве. И хочу вам сказать, это работа, это труд. Больше я ничего об этом не хочу говорить, потому что пусть этим занимаются серьезные историки. Пару мнений я уже узнал. А о а Юрии Николаевиче Жукове я обещаю сделать отдельную передачу. Это настоящий летописец с большой буквы. Это историк с большой буквы. Да! Материал, который предоставляет нам Юрий Николаевич, не всегда легко понимается. Это надо перечитывать. Но так серьезная историческая литература, она именно такова. Попробуйте э, почитать земского э, книга о репрессиях. Не сразу даются. Не сразу. Но когда ты заканчиваешь эту книгу, ты вооружен знаниями. Так же, как книга Юрия Николаевича Жукова, еще... Это я считаю просто... Для меня это классика исторической литературы, иной Сталин, где он делает открытия. Просто настоящие открытия. Я, к сожалению, приношу мои извинения не записал точное название книги Юрия Николаевича Жукова о Зиновьеве. Я думаю, если бы в интернет, в поисковик поместить Юрий Жуков о Зиновьеве, все, там будет и название, и где вышло, и сколько стоит. Я ее вот закажу. По-моему, она еще есть. Она еще есть. Далее... Книга, которая предназначена для тех, кто читал и кто является поклонником Бравого солдата Швейка. Эта книга называется ⁇ Комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашика ⁇ Похождение Бравого солдата Швейка ⁇ Автор Сергей Солоух. И вот в этой книге там нет никаких плевков, визга. Это исследование единственного перевода похождения бравого солдата Швейка. Перевод, по мнению людей, к которым я прислушиваюсь и которых я уважаю, не самый лучший, который мог бы дойти до читателя, но, наверное, самое время перевести еще раз, но если вы любите солдата швейка, то весь этот увесистый том примечаний, пояснений и комментариев к совсем непонятным местам бесценный труд. И когда я читал эту книгу, а ее в один присест не прочтешь.. Это постоянное чтение. И вот я представлял себе, сколько труда, пота, крови было вложено в эту книгу. И далее у школы мы говорим о книгах. Опять миф. С моей точки зрения миф. Был какой-то юбилей у Довлатова. Ну, Довлатова. Я считаю, что это был способный литератор. Не более того. Но как-то, когда зашла речь о Довлатове, кто-то из слушателей позвонил, сказал, что Довлатов лучше Ильфа и Петрова. Но есть вещи, которые даже комментировать не хочется. И зачем возражать? Ну, вы с человеком на разных полюсах. Он считает Довлатова гением. Так, Коля, ты гений. Чувствую, в Америке ничего не написал? У тебя и свобода была, и все у тебя было. А ты ничего не написал. Я специально купил книгу. Слава богу, удалось кому-то дать почитать. Он не возвращает, а я не настаиваю. Это сборник творений Довлатова после отъезда. Да никак, ни с какой стороны. Вообще книга не заслуживает того, чтобы они ней разговаривать. Но и то, что писал Давлатов будущее в Советском Союзе, временами смешно. По большей части, не очень смешно. Для меня во всем этом сквозит непризнанность гения. Вот Василий Аксенов, который пока был советским писателем, хорошие вещи писал. Звездный билет, коллеги, мой дедушка-памятник, затоваренная Бычкатара, Тара. Как уехал туда, а его отъезд – это отдельная история. Это история, но тут надо приглашать людей, которые работали в Пятом управлении Комитета госбезопасности СССР. Надо приглашать людей, которые события с эльмонахом «Метрополь» наблюдали, может, из первого ряда, а может, на сцене были, не будучи офицерами Комитета госбезопасности. И вот потом Василий Аксенов, Приехал сюда на телевизионный вечер Востанкина. Останкино. Обхохочешься, просто обхохочешься. И вот из Довлатова пытаются всеми силами сделать гения русской литературы. Ну, почти Пушкин. То же самое и с Василием Аксеновым произошло. И с Войновичем.
5: Ну, смешно
0: да не очень, да и не всегда. И вообще, я вам хочу сказать: уходя от этих писателей, главные две беды сегодня, это КВН, откуда приходят все сутники, комики и умористы, особо умора. А второе дом 2 откуда приходят практически все теле. И прочие СМИ-персонажи. И было бы все очень здорово, если бы рот не раскрывали. Вот как они рот раскроют, вот тут сразу становится как-то не по себе. Глубина мысли потрясающая. Когда я слышу то, что они несут, а вот кто-то позвонил на радиостанцию в первый раз. Вы знаете, я сейчас все бросаю, приму у вас звонок, шутка. Звонки принимаются только, когда об этом следует дополнительное объявление. Что вот сейчас принимаются звонки. А вы звоните не в очередь. Помните, как кричал прооперированный э, пес? В очередь, в очередь. Итак, я продолжу. И ни в чем не виноваты эти личности, так, не не личности, фу, не личности, есть отличное слово персонаж. Вот эти персонажи, они ни в чем не виноваты. Их требует и призывает та самая культурка, которую мы имеем счастье или несчастье лицезреть за последние пару десятилетий. Но они все быстро прокалываются. Вот, например, звонецкий прокололся тогда, когда я в Ютьюбе посмотрел. Он говорит, он засыпал где-то на Рублевке. И, и так интимно доверчиво сказал в залу, бедных тут нет. И все. И перестал он для меня существовать. И если при советской власти то, что он делал, на 90% было очень смешно остро и соответствовала. После этого ему не оставалось ничего, кроме как взять на себя роль еврея-философа. Евреи это да, получается. А вот насчет философа, это вот тут вот не все. Не все сошлось. И эм, уровень культурки, вот в СМИ и так далее, это кузница кадров. Кадровый резерв – это, с одной стороны, КВН, а с другой стороны, Дом-2. И когда я вижу и тех, и других, вот им точно. подавляющему выступ культурки не хватает. Но ведь бывает и смешно, мне возразят. Конечно, бывает. Только я не собираюсь сидеть днями и неделями на берегу золотоносной речки, зная, что там не будет ни самородков, ни песка, а золотинки будут. Время от времени, иногда. Вполне возможно, эти ребята очень хороши, очень хороши в отдельно взятые редкие мгновения. Но последние события показывают, что у тех, кто любит шутить, должны быть обязанности. Например, память о некоих статьях Уголовного кодекса, когда тебя могут и на 10 суток, а потом вообще из России выслать. Но, а что делать с теми, кто говорит, граждане России? Причем они великолепные и комики, и сатирики. Но, на мой скромный взгляд, у них есть один недостаток. Это просто не смешно. Совсем не смешно.
3: И м -м,
0: я бы принял несколько звонков. У нас там был Давлатов, у нас был Аксенов. Я не считаю нужным задерживаться на этих персонажах. Они не того масштаба, Люди. Буквально три звонка я приму. Два-три звонка.
5: Здравствуйте. Добрый день. Спасибо за передачу. По поводу Довлатова. Я думаю, вы не того масштаба, чтобы так судить. И как пастор указывать, что хорошо, что плохо. А мы уж как-нибудь сами разберемся.
6: Так.
0: Это прекрасно. Это такой заправский отпор, как писал Салтыков Щедрин. Я, самый главный, я читатель и зритель. Главнее меня и вас именно в этой ипостасе Никого нет. А кто ты такой, чтобы рассуждать о а Довлатове читать? И прочел много чего. Может быть, чтение мое носило несистематический характер. Возможно. Но уж точно судите об этом. А вы разбираетесь, Я же только за. Разбирайтесь. И не надо подпадать под влияние дутого авторитета. Давлатов лучше. Ильфы Петрова. Давлатов лучше, я уж не беру великих русских сатириков, Салтыков Щедрин. Гоголь. Нет. По-моему, это даже и не, не нуждается в обсуждении. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Леонид. Это Георгий из Александрова беспокоит. Здравствуйте, Георгий. Вот я не хочу обсуждать Довлатова и еже с ними. Дело в том, что заслуживает очень глубокое уважение Юрий Николаевич Жуков. Это Вы да. упомянули книгу, с чего я начал Жукова. Это иной Сталин. И вот мне довелось беседовать со своим родственником, который преподает студентам ну, философию логику и так далее. Я ему говорю, ты же у прощи, чем э, обзывать там таракана, усатым и прочим. Почитай. Историю. Человек работает годами, десятилетиями в архиве. Все отсюда. Согласен? Нет, я говорю, вот я читал, как вы правильно говорите, некий коротич, я так по-другому не хочу его называть. Всю эту грязь. И вот мне жалко, что такие преподаватели, он уже в годах, как и я, вот до сих пор преподают в университетах именно то, что они <coughs> извините считают, что вот это правильно, что это да. вообще истина во всем. Вот что да. я хотел сказать. Большое вам спасибо за передачу. Да, большое
0: спасибо. И начинается, кстати, вот большое Георгию спасибо. Он мне напомнил еще одну книгу Юрия Николаевича Жукова. Она называется "Сталин операции Эрмитаж". Большевики все распродали, то все, пятое, десятое, все национальное достояние. А вы просите книгу Юрия Николаевича Зукова «Операция Эрмитаж». История многослойная, сложная, и в конце концов советское государство выиграло, потому что Юрий Николаевич Зуков на основе массы архивных документов это нам доказывает. А я не буду читать этот, как его. Есть там на Украине журналист, чья фамилия рифмуется с резиновым изделием номер два. Не помню, что за изделие, что журналист не очень точно помню. Сталин в первую неделю нападения Гитлера был в прострации. Это то самое состояние, в котором этот журналист пребывает постоянно, говоря на исторические темы. Значит, есть такой архивный документ. Называется он «Журнал кремлевских посещений». И вот там посмотрите, насколько Сталин был в пространстве и 22 июня, и 23, и 24, по свидетельству историков, которые и на наше радио приходят. Он не был 28 в Кремле, он был в Генштабе. А потом он принимал на ближние дачи. Вот такому человеку верить можно дальше? Нет. А можно ли верить людям, которые пишут с ошибками? Вот, например, актер. Ну, по-моему, кто слушал хотя бы несколько моих передач, он знает мое отношение к лицам этой замечательной, сказочной, волшебной профессии. 100, больше 110 тысяч подписчиков. Это не хухры-мухры. Как вы напишите слово «через чур»? Через букву «с» и вместе. А он пишет «через чур» отдельно. Чего ты придираешься, мне говорят. А я считаю, что человек, который безграмотно пишет, при том, что можно поставить э, редактор, но редактор, очевидно, мешает полету мысли. Поэтому редактор надо отключать. Слово «возможно» – это вводное слово. Оно должно быть в запятых. Это одна статеечка, А оно не в запятых. А дальше э, еще. Они потеряли грани. Нет, потерять можно ориентир. Потерять можно ощущение реальности. А за грань можно зайти. Грань можно переступить. И эти люди имеют такое количество подписчиков. Таких же, как они сами. Они могут лопаться от чувства повышенного собственного достоинства и самоупоения. Вот именно о таких людях. И идет речь. Когда я вижу, что человек настолько не уважает своих подписчиков, что он даже не редактирует свой текст, ну, наверное, бессмертно все. Наверное, все просто закачаться можно, как хорошо. Вот такая культура. Культура блогерства. А для многих и блоги уже непонятны. И твиттеры уже непонятны. ТикТок. Вот это пик индивидуального развития. И индивидуального и интеллектуального. Пару звонков я приму. Здравствуйте. Ваше мнение? Нет, не соединился.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте Дэйджо. Пожалуйста. Я не слышал, кто сравнивал с Ильфом Петровым. Да, вот. Ну, конечно, это не сравнивание величина. Но для меня Довлатов хороший писатель, талантливый. Может быть, потому что я тоже жил в Ленинграде и жил рядом с улицей Рубинштейна. Мне понятен его юмор, компромисс, зоны иностранка вполне читабельны. Во! Вот. Как-то ставить его
0: на Не видосу, надо.
5: Но вы же ведь делаете упор на слова.
0: Хороший писатель.
5: А Вы что... говорите, что... Талант сравни... есть. Да. Талант есть не... Но талант есть. должен
0: выразить, я так думаю. И сравнивать его с Ильфом и Петровым? Нет, ну. Ну, Ильф и Петров – это величина для них. Да, Да, я тоже, я с вами согласен. Большое спасибо, что слушаете, и большое спасибо за звонок. Пожалуйста, ваше мнение, здравствуйте. Алло, еще раз здравствуйте, Леонид. Ну, конечно что тут можно сказать? Ну,
2: конечно, Лимонадный Джо Прав, хороший писатель, да, но больше тут ничего нельзя сказать. Ну... Насчет, Аксенова, насчет Аксенова, слушайте, ну, такой антисоветчик, как и был Аксенов, я вот много тоже его произведений читал, но вот особенно начиная «Остров Крым», «Московская сага», ну, просто, ну, вот меня лично начинало просто корежить, понимаете, просто от всего, от этой его ненависти, которая исходила. «Войнович» то же самое. Ну, не хочу даже о них больше не говорить. Юрий Николаевич, вот действительно, вот вы говорите, вот вы попробуете Титан". почитать. Да, «Титан». Попробуйте почитать его. А вот я попробовал, слушайте, но ну, читается у него, вот лично для меня, прекрасный, хороший язык. И столько тоже интересно. А когда люди не хотят получать знания, они читают там того самого Юрия Власова, да, он был великий штангист, никто не спорит Но писатель он был Но ну, это даже не хочу говорить А насчет этого резинового изделия Что он говорит, в прострации для этого он сам в прострации находится всю свою жизнь
0: Вот где он находится Спасибо большое Спасибо И теперь Так как речь у нас идет о книгах То Я Сначала скажу и чуть-чуть зацеплю из следующего получаса программы. Я, как только где-то в интернете вижу список книг, которые вы должны прочесть, я сразу же бросаюсь туда, потому что а, ну вдруг я что-то пропустил. Или мне лишний раз напомнят, ты сколько уже собираешься эту книгу прочесть? И так до сих пор и не прочел. Вы знаете, взял я обзор. И что там заголовок такой громкий, кричащий, как удар хлыста. Россияне, россияне. Да, это, наверное, музыка навеяла. Вот, и на первом месте война и мир. Я поспорю. Я только со своей точки зрения. Ваше мнение я хотел бы узнать потом. На втором месте мастера Маргарита, а мертвые души на пятом? «Ну, я человек доверчивый, и... но ну, тут меня что-то недоверие берет». В этот список входит «Собачье сердце», произведение, которое сам Булгаков считал своим самым неудачным произведением. И я считаю, что я говорил об этом неоднократно, что произведение весьма не подходит вот на это. И так далее... Ты берешь какой-нибудь английский или американский список, там русского писателя ни одного. И что, Паустовского нет? Нету. И что, и Гоголя мертвых душ нет? Нету. Я бы загодя не верил этим э, спискам. И всегда, я считаю, подобные списки надо очень тщательно Пропускать, как говорил Остап Бендер Сквозь призму своего сознания Новости Давным-давно В далекой-далекой галактике Дом культуры Читаем, смотрим, слушаем С Леонидом Володарским Последнее сражение Состоится не в будущем Оно состоится здесь Наше время. Дом
1: культуры Леонида Володарского. Володар.
0: Володар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. И вот я хочу вернуться до того, как я предоставлю слово слушателям. Ты кто такой? Ну, это лейтмотив бесед Паниковского и Балагана. Я сказал, кто я такой. Я зритель. Я читатель, и я человек, которому интересуют вопросы истории. Ну, по крайней мере, вщу себя надеждой, что могу задавать вопросы, которые не будут раздражать высокоуважаемых и прекрасно подготовленных гостей. Вот я бы все-таки предпочел, чтобы такие издания, как Times, New York Times, да и наши разные издания. 20 русских книг, без которых нельзя там, представить себе жизнь. Название абсолютно условно. Чего я буду рекомендовать англоязычному или франкоязычному читать такого Сидорина? Да никто его не переведет. Да не сможет никто перевести Салтыкова Сидорина на иностранный язык. А когда мне э, рекомендуют прочесть такие-то американские романы. Ну, я этот просмотрю. Наверное, что-то меня заинтересует, и я узнаю об этом побольше. Потому что на разную муру не хочется время тратить. Э, быстро очень, буквально пара, э, тройка звонков. Вы доверяете подобным? Вот как интернет завелся? Вот тут вот сразу понавалило. У нас там, неважно сколько у него подписчиков, пять, шестьдесят три, сто с лишним тысяч. И вот они рекомендуют. А я понимаю, только что прочел, надо порекомендовать. Заодно и за умного иногда сойти. Вы хоть ты читать умеешь. А коль ты умеешь читать, ну, у тебя особое уважение Пожалуйста, ваше мнение, здравствуйте
5: а, Алло, здравствуйте. здравствуйте, Михаил, Москва Ну, по поводу вот таких советов, чего читать надо сначала знать так сказать, провести расследование кто это советует ага. вот, немножечко затрагивая предыдущие темы можно сказать что мы к сожалению разучились одергивать некоторых товарищей которые начинают делать из кого-то идолов но так сказать разучились потому что не трогай ну вонять не будет вот, Допустим, да. по солженицыну ведь владимир Михайлович михайовичжухрай приводит пример что даже американский посол Говорил, что предварительные записки Были шизофреническим бредом Но почему это широко не обсуждается Ведь даже просто поверхностное чтение Солженицына показывает Что ранний Солженицын И когда он начал писать вот все это антисовичное Это просто два разных человека пишет. Спасибо, а есть, Михаил спасибо ясно.
0: Да, спасибо и Еще один звонок, здравствуйте
5: Здравствуйте Здравствуйте Спасибо вам за вашу позицию гражданскую, за последовательность, отстаивания того важного, очень важного для нашей страны. Вы знаете, в 1999 году к нам в Литературный институт приехал Путин, тогда еще не будучи президентом, исполняющий обязанности. Он говорил, вы, будущие писатели, поэты, драматурги, вы соль земли вы будете формировать нравственные основы нации у вас особая ответственность и конечно конечно за этим не может быть авансом прозвучавшими словами та самая истинная посыл Спасибо. вы, ви... вы Спасибо,
3: же знаете я.
0: насколько я понимаю э -э вот я с вами солидарен тебе могут давать любые авансы вот как ты первую работу сделал, давай посмотрим, что ты там сделал. А загодя, да, потенциально писатель, конечно, хотя я не знаю, сейчас время другое. Не знаю, просто не знаю, у меня знаний не хватит для того, чтобы проанализировать именно вот это, что писатель сегодня, не знаю. И последний звонок, здравствуйте. Алло, Леонид, еще раз Здравствуйте. Ну, конечно, слушайте,
2: ну как можно вот эти вот блогеры, это, вот, это вакханальные бездарности, чтобы их не рекомендации воспринять всерьез, это надо себя не уважать. Вот это, кстати, пускай в кавычках прозвучит, но ну, гениально показала Собчак, когда она вот так вот э, унизила и растоптала вот эту Ивлеву. И разве после этого можно сказать, что если мне кто-то из этих посоветует, что да вы хотя бы хоть сами хоть что-то сначала прочтите, чтобы о чем-то вы могли бы вести речь. Поэтому, конечно, тут даже ничего не быть не
0: может. У меня одно дополнение к вам. Ладно, прочесть, хорошо бы и понять еще. Безусловно, безусловно, конечно. Ну, а когда э -э, вот это вот, э -э, с кем разговаривал э -э, вот это, э -э, да, да. Она, Топчак, она, да. Что, да, она ее спрашивает если я не особо... Ошиб... Она говорит, а я, это мне не мешает, я деньги зарабатываю.
3: Да, 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 Помните да, анекдот
0: про обезьяну, да. когда и крокодил говорит, ну и дура же ты. Она говорит, дура, дура, отрицательник свой день да, имею.
2: Да, да, да,
0: да. да, Банан... ну, Шкурку банана палащу. Да 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 да, 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 да. да, Совершенно да, вы правы. Да. Так, и дальше у меня просто, вы знаете, э, вот, сегодня полседьмого на чемпионате Европы, по-моему, по волейболу, наши играют с Украиной. Вы знаете, я думаю, это очень быстро, но какое отношение к этому имеет политика? А я так почитал где-то комментарии. Бог ты мой, да вы о чем? И с той, и с другой стороны, да успокойтесь, это спорт. Пусть сыграют, пусть те, кто лучше, победят. И даже если они проиграют, не надо из этого делать далеко идущие выводы. Вы согласны со мной? А это уже физическая культура. И если кто-то начнет там говорить, да мы, да мы их, и еще их начнет называть как-то пренебрежительно, нет, вот я с этим, Абсолютно не согласен. Не на наюту. Вот честное слово. Я просто решил об этом лишний раз упомянуть. Ну, просто некоторые э, из тех, кто пишут комментарии. Да мы... Да они... Там... Нет, ну нельзя так. Нельзя так. И следующее. Это моя рекомендация. Решил я сегодня с утра давно уже не смотрел, посмотреть газету «Таймс». Английская газета, стабильно русофобская, стабильно. Единственное, что меня радует, они до сих пор считают, что Британская империя еще существует. Ну, вот это вот несколько успокаивает, конечно. И там была статья, я ее случайно начал читать, потому что я зацепил один из комментариев читателей, а он говорит, ну, наконец-то, хоть в Дании в себя пришли. Я думаю, что пришли в себя? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И что самое любопытное, я действительно рекомендую вам прочесть эту статью. Я ни в коем случае не собираюсь... Да, мне я переслал своему знакомому, он говорит, а я ее только что по-русски прочел. Отлично! Значит, она уже переведена на русский и я вам ее рекомендую. Значит, статья в английской газете The Times о том, что в Дании, если ты приехал не из европейской страны, если ты не приехал из Австралии, Новой Зеландии, Канады, Соединенных Штатов, а ты приехал откуда-нибудь с Ближнего Востока, может быть, даже из какой-нибудь страны, где нож, спрятанный в кармане, это... Одна из деталей национального костюма. Оно может и так быть. Так вот, если ты за три года нигде не работал, и если ты язык не выучил по месту прописки, первоначальной прописки, Далее, оказывается, Дания ведет какую-то достаточно разумную политику подобную на протяжении уже нескольких лет. Приняты меры к тому, чтобы вот эти вот э, иммигранты не селились компактно, а то во Франции уже... В Париже в том же самом есть районы, куда полиция заходит только, когда происходит спецоперация, это когда там э, человек 150 полицейских, э, дальше полицейский спецназ, бронемашины. Ну, когда есть основания для визита. И я вам совет, ну, наверное, он мне не сказал... Э, но Он мне сказал, на каком сайте, но я не буду говорить, что это за сайт, потому что ну, сочтет еще кто-то, что это реклама. Тем более контора этого сайта, она находится рядом со штаб-квартирой радиостанции, на которой я имею честь работать. Я думаю, что если забить в поисковик газета «Таймс» о Дании, все вам будет. Приятно осознавать, что проблески разума начинают проявлять себя и достаточно ярко светится даже в том аду, который сейчас творится. Если ты приехал, ты во всем прав. Во всем прав, ну, мы, ну примеров тысячи и обращения с женщинами и нежелание работать. Я не говорю, что они все такие. Ни в коем случае. В общем, я много, я и такой, и сякой. Никогда в жизни я не был националистом и никогда в жизни я не ставил какой-то один народ выше другого народа. Нет, такого не было никогда и никогда не будет. А тем более, что вопрос миграции в какой-то другой форме, учитывая национальные особенности, ну в Дании свое, в Англии свое, ну, в России же тоже это проблема. Вот как она будет решаться, я об этом не хочу говорить, потому что у меня нет должной квалификации. Это должны быть специалисты, специалисты по миграции, юристы, которые знают, какие у них права, какие у них не права, и так далее, и так далее. То есть это должны быть абсолютно серьезные эксперты. Но то, что на Западе, в данном случае, в Дании, не все так безнадежно, простите эту статью, конечно, сейчас подымется вот. И в Дании, и в разных других оплотах терпимости и демократии. Вот, а слов «домкрат» а, запросто. Но то, что этот вопрос будет стоять на обсуждении, и то, что люди, читатели, которые прислали свои комментарии, они постоянно говорят, а мы не хотим платить за них. То есть речь идет о том, что эти люди добросовестные налогоплательщики, и они не хотят оплачивать право практически официальное бездельников, лодерей, на то, чтобы ничего не делать за государственную счет. Вот такие мысли навею на меня. Вот эта статья в английской газете Times. В следующей передаче, если кто-то из вас прочтет эту статью и сочтет э, нужным, необходимо позвонить на радиостанцию и выразить свое собственное мнение, мне это точно будет интересно. И, я думаю, далеко не только мне. Ага. Итак. Далее, я брал с собой на отдых книгу американского писателя. Я, имей фамилию, скажу в именительном падеже, чтобы у тех, кого это заинтересует, вот было именно э, четкое представление, что произносится это и пишется именно так. Дон Уинслоу. В свое время мне попадались его книжки. Он писал про серферов, которые катаются на волнах в Южной Калифорнии. Но все его книги были, скажем так, увлекательно-приключенческими. Я этот жанр очень люблю и за увлекательность готов отдать многое. Какая увлекательность? Если речь идет об увлекательности... Она ни в коем случае не идет, а только приключенческой литературе. Например, разве не увлекательно читать современную идиллию Салтыкова-Щедрина? Разве не увлекательно читать «Мертвые души» Гоголя? А с каким увлечением читается повесть о жизни Паустовского? Э, увлекательность ничего никому не прощает. Если ты хочешь свою образованность и умственность показать, забыв о главном принципе не надо умничать, и решил написать нечто увлекательное, у тебя ничего не получится. И это я видел сплошь и рядом. Но Дон Уинзон сочетает именно увлекательность приключенческую. У него была очень хорошая книга "Жизнь и смерть Боби Зэб" или там как, Z, ну Зэб по-английски, З по-русски. И после этой книги вот все первоначальные его книги были переведены на русский. Как переведены? Нет, это я вам сказать не могу. Читал э, по-английски, это никакое не хвастовство, просто ждать, пока переведут на русский. Упаришься. И вот после того, как я прочел, по-моему, «Зима» Фрэнки по прозвищу «Машина» и «Жизнь и смерть Бобби З, это все переведено на русский. У меня тогда сложилось впечатление, что все. Вот эта вот веселая развлекаловка при таких способностях и таланте – они больше, как говорит просвещенный молодежь, не зайдут. И потом появилась его книга ⁇ Власть пса ⁇ Она есть и в печатном виде, да только я так понимаю, ее купить нигде нельзя. Все, все распродано. Уже сколько лет? Все распродано. А новые не печатают. Ну зачем новые печать, когда гораздо интереснее там другие книги? там, я не знаю, какие-нибудь романчики. У меня такое впечатление сейчас пишут только женщины. Вот я каждое воскресенье, я подписан в электронном виде на Нью-Йорк Таймс, и у них есть воскресное книжное обозрение. По-моему, мужчина осталось процентов 8, 8. А то и все 15. Все остальное пишут женщины в любом жанре, даже в черном детективе. Но речь не об этом. Власть пса. Это серьезное художественное исследование ситуации в треугольнике или на линии Колумбия, Мексика, Соединенные Штаты. Герой повествования наркотики и люди, которые этими наркотиками занимаются или которые противостоят. Разработке, созданию маршрута, производству, торговли, наркотиков. Эта книга, я от нее не мог оторваться абсолютно, то есть она тебя тащит за собой. И постоянно, когда я занимался чем-то другим, я постоянно вспоминал, а книга-то? А где книга-то? И сплошь и рядом я собирал, я ложился спать, там, предположим, в 11 я думаю, ну, почитаю полчасика, смотришь на часы полтретьего. После этого Дон Уинслоу написал еще две части трилогии, первой книгой которого вот и является «Власть пса». Вторая часть называется «Картель». Я произношу так, потому что я считаю, что буква «э» оборотная, она совершенно не свойственна русскому языку. И раз пионеры, значит картель. И третья книга называется «Граница». Все это, э, то есть если раньше была линия Колумбия-Мексика-США, то э, это остается Мексика-США. Вот это вот противостояние на границе. Удивительно правдивое. Я потом спрашивал у людей, которые имеют более профессиональное понимание этой проблемы, нежели я. И меня поразило одно выражение. С большими наркотиками не борются. С ними работают. Я не знаю, переведен картель на русский или нет. Я не Точно, очевидно, не границы не приведена, но власть пса есть в интернете. Я абсолютно уверен в том, что любому ценителю увлекательной литературы эта книга очень даже придется по душе. После этого Дон Уинсон написал великолепную книгу. Сломанный и это неправильный совершенно перевод, потому что до того, как объяснить наз... э, начать эту книгу, она, по-моему, состоит из пяти небольших повестей или рассказов. До узлопист. В общем, суть в следующем: когда у человека что-то ломается, а потом это заживает, место излома становится куда как более прочным, нежели раньше. Там есть э, все пять повестей. Это охрана правопорядка. Или нарушение правопорядка. Очень хорошо написано. Очень хорошо написано. И очень увлекательно. Ну, я не знаю, если вы перевели «Власть пса», но почему прямо еще две книги не перевести? И почему не делать? ну, предположим, там, э, там персонифицированный издательский проект, так называемый ПИП. Но ну, вложите деньги в такую книгу, в рекламу, чтобы люди читали хорошую литературу. Вместо этого людям предлагается некая псевдохудожественная, и псевдоинтеллектуальная литература. Для того, чтобы этот персонифицированный проект удался, автор постоянно на телевидении у него берет интервью. Он ходит там к этому человеку. Он популярный. Он, правда, интервью брать не умеет. Ну, муж, я много хочу, чего, Не обязательно, очевидно, сегодня быть популярным для того, чтобы... Уметь брать интервью. Никак, никак это у нас не получается. Я еще раз хочу обратить ваше внимание. Если вам удастся, а я думаю, в электронном виде все это доступно и бесплатно, простите сначала все, что до власти ПСА. Ну, можно не все, можно ограничиться парочкой. Ну, простите, простите, например, Фрэнки Машина и Жизнь и Смерть Бобби Зе. А вот потом, простите, Власть Пса. Я давно не считал, скажем, условно, приключенческого романа такой силы. Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Традиционно субботнюю передачу завершает музыка. И открывается все Серенадо и Шуберта в исполнении величайшего итальянского тенора Бениамино Джилье.
6: A Jordan's
0: Миямину Джильи, а дальше Клинскли Уотер Ревайвл и уби -Дуби. Наверное, моя любимая американская группа, какие бы там еще не были, и может меня там можно переубедить, но пока Кринсклеводо Левайлова. Если кто-то не видел фильм Уолта Диснея 1964 года Мэри Поппинс, обязательно посмотрите. Это получше будет, чем тоже неплохой наш фильм. Итак, песня is American Mary Poppins Chim 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 Chim
1: Chim 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 Chirri As child, as lucky as lucky can be Chim 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 Good luck will rub off when I shake hands with you Or oh, blow me a kiss And that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottommost rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happy bloke. Chim chiminey, chim chiminey, chim chim cheree. A sweep is as lucky as lucky can be. Chim chiminey, chim chiminey, chim chim cheree. Good luck we'll rub off when I shake hands with you. Chim chimini, chim chimini, chim chim, chim 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 A sweet face as lucky as lucky can be. Chim chimini, chim, chim chimini, chim chim, chim chim Good luck we'll rub off when I shake hands with you. Oh, I choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shaft. And a brush for the flu Up where the smoke is all billowed and curled Between pavement and stars Is the chimney sweep world When there's hardly no day No oddly no night There's things Off in shadow And off way in white. On the rooftops Of London
7: Chim-chimminy, chim-chimminy, chim, -chim, chim, -chim, chim, -chim When you're with a sweep, you're in glad company.
1: Nowhere is there a more happier crew
7: Than them What sings
1: chim-chim-chirree-chim-chirree Chim-chimminy, chim-chim,
3: chirree-chim-chirree
0: Фильм «Волта Диснея», я имею в виду студию «Волта Диснея» 1964 года, как мне представляется, прекрасный фильм для семейного просмотра. И взрослого, а уж тем более детям, будет очень и очень интересно. Далее главная тема из фильма «Серджи Леона за какой-то лишний доллар, у нас он переводился на несколько долларов больше, «Эннио Марикона». Не лучшая, конечно, вещь, и не у Он развивался вместе с Серджио Леоне. И первое было за приличных долларов, потом за какой-то лишний доллар. И вот третий, и четвертый, хороший, плохой, злой. И однажды на Диком Западе. Вот это уже была музыка на уровне настоящей классики. Какова, я думаю, она и будет. Далее уже это наша чиз перекресток. Uh mm -hmm.
8: Ушла рано утром, чуть позже шести. Ты ушла рано утром, где-то чуть позже шести, Бесшумно оделась, Посмотрев на часы, На пачки ЛМа На царапов прости. На подушке осталась пара длинных волос На подушке осталась пара твоих светлых волос И почти машинально, что ты скажешь, Басис? Я намотал их на палец, я хотел узнать, тебя, получилось Кому жизнь буги-буги, а кому полный бред? Кому жизнь буги-буги, ну, а мне полный бред? Недобитое пиво, недобитый комар, Недосмотренный сон, Незаметный удар Я искал тебя здесь и там И думал свихнуть Я не нашел тебя ни здесь и ни там И подумал свихнуть О, гитара и струны Священный союз Когда кидает любовь
0: это, конечно, не до конца, но я думаю, что если кому-то понравился, и человек не слышит, он вполне это найдет и послушает. Ну, а программы... Свое время, и чем больше я смогу поставить музыкальных вещей, которые могут вас заинтересовать, я считаю, что тем лучше. И э, последняя сегодня у нас вещь это Эрни Форд 16 тонн». У нас более известно в стране, ну, так исторически сложилось, в исполнении Пола Робсона. Но это совершенно другая песня. Я считаю, что она более американская в исполнении Эрни Форда.
7: 16 тонн. What do you get another day older and deeper in debt? St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Ah. I... I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded sixteen tons a number nine coal, and the straw boss said, "Well, to bless my soul, you load sixteen tons. What do you get? Another day older and deeper in debt." Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzlin' rain. Fightin' and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high tone woman make me walk the line. You load sixteen tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. тон
0: это была выработка на угольной шахте расплачивались там не деньгами, расплачивались купонами и жетонами на товары, которые можно было приобрести только в лавке компании. И Эрни Форд поет Святой Петр, человек не человек, Святой, который пускает в рай, не зови меня, потому что я заложил свою душу, я должен свою душу в лавке компании. Завтра у нас Гость в 11 часов и до часу дня, Сергей Шестов, полковник КГБ в отставке, один из старших офицеров группы специального назначения выпил КГБ СССР, и он, как профессионал, изложит нам свою версию, как и гибели Басан Близнецов в Нью-Йорке 20 лет назад сегодня, а также ликвидация у Усамы Бен Ладена. У нас об этом не говорит только ленивый. Причем все эти не только, э, только не ленивые не имеют никаких знаний о том, как проводятся подобные акции кто к ним привлекается, и так далее, и так далее, и так далее. То есть не обладают специфическими знаниями, без которых все, что они говорят, им в зачет не идет. Вот мы завтра выслушаем мнение профессионала, мнение эксперта. Завтра в 11 у нас в гостях Сергей Шестов. И я готов принять... Две минуты еще остается, один-два звонка, Вопрос все тот же. Что вы сейчас читаете? Может быть, вы нашли что-то новое, и это будет полезно всем слушателям, в том числе и мне. Или, может быть, вы что-нибудь сейчас перечитываете, и это лишний раз напомню всем, что хорошие книги всегда надо перечитывать. Пожалуйста, что вы сейчас читаете? Здравствуйте. Алло,
2: еще раз здравствуйте, Леонид. И, надеюсь, Давайте. до завтрашнего дня. Сейчас вот заканчиваю читать «Прилепина обитель», а до этого вот говорил, что читал Ефремова, но еще, хочу сказать, довелось также открыть для себя удивительного американского писателя Элтона Синклера. Его произведения «Джунгли», «Нефть», американ... «Автомобильный король» На меня произвели сильнейшие впечатления. Вот всем рекомендую.
0: И я бы еще порекомендовал плюс к этому Драйзера.
2: Да, да, это Читам, вообще, финансист, не подлежит. американская трагедия. Обсуждению не подлежит,
0: конечно. Что? Драйзер ⁇ это величайший писатель. Все. Спасибо вам огромное. И я повторю за слушателя: Эптон Синклер и Теодор Драйзер. Два величайших американских писателя. Новости. До свидания, до завтра.